0: 今日はですね、まあ、嵐の話です、最近も台風が、えー、やってきて、大変なことも日本でも韓国でもありましたし、世界中を見ても様々な嵐や水害、えー、そういうものが起こっている、えー、そういうような状況の中にありますね。えー、もちろんですね、えー、この嵐っていうのが、単なる嵐だけの話ではなく、えーまあ、私たちの人生の中で嵐が吹き荒れるようなところもあります。えー、皆さん今皆さんの心の状態はともかくとして、今、皆さんの周りにある状況はどうでしょうか、嵐のような状況でしょうか、辛い状況でしょうか、不安になるような状況でしょうか、さまざまなお一人一人がいらっしゃると思います、しかし、周りが様々に困難であるから、私の本質自体も困難であるかというと、これはまた別問題です。さあ今日は嵐の中でもイエス様が本当に素晴らしい御業を通して、嵐の中でも寝ておられたイエス様、またそのような姿を経験していったこの弟子たちの姿を見ながら、この私たちも、キリストと共に経験していく嵐とはどういうものなのかということについて、恵みを受けていきたいと願っています。手術にやはりこのようにですね、イエス様がなされたいることを本当に思いたいなと思ってですね、マルコの福音書をともに読み分かち合っています。イエス様はこれまでガリラヤ湖周辺で天の御国のことをはっきりと語っておられます。そしてさまざまなこのイエス様が本当に主から来られた方なんだということを人々が、まあ神学的頭のことでもそしてまた体感的直感的にもですね分かるようにさまざまな奇跡的な出来事癒しやさまざまなことも行われていますまたもっと御国のことが子どもでも分かりやすいようにこの例えを用いて天国とはこんなようなところですよという話をたくさんされてきたと思いますこれは本当に天の御国のことそして福音のこと罪が許されるんだよということをはっきりと私たちが感じるるるここととができるように教えられていることなんだ、とということを覚えるわけですさあそんな中で、えー、さらにイエス様があ、この嵐の中を通して、イエス様っていうのが本当に偉大な方なんだなということを感じさせられるようなことを、これからどんどんどんどん実践されていく、そのような箇所がこれから続いていくわけです。でえー、まあ、イエス様がそういう風に話されていたのは、ガリラヤ湖というところなんですね。まあ、あのティベリア湖とも言います。ティベリアっていうところがあって、ティベリアの周辺にある湖なので、ティベリア湖っていう表現も聖書の中には出てきます。ガリラヤ湖ティベリア湖全く同じことです。読み方が、えー、違うだけです。えー、ね。あのまあ、読み方が違うだけで全く同じものだと。そういうふういいいいいに、えー、考えていただければいいかなと思います。しかしこのところで教えられていたんですけれどもイエス様はそんな中でユダヤ人があまり多くない地域どちらかというと違法人がたくさん住んでいる地域に行こうと。突然船で渡っていこうということをおっしゃられたんです。で、そしてそんな中に弟子たちは従順してですね、従って一緒にイエス様と行ったわけです。また素晴らしいことを行われるかなと思いきや嵐に会ってしまいました。今日はイエス様の御心に従っていったのに、嵐に出会ってしまった弟子たちの姿そしてその嵐の中で様々な指定的な信仰成長の経験をしたそのようなことを通して今日さまざま私たちのうちにもこの人生の嵐の中でを通しても私たちがどのように主と共に交わりをしていったらよいかということを共に交わっていきたいと思います。今日主と共に歩むえー、嵐ね、こういうものは一体どういうものなのかっていう、主と共に歩む嵐は恵みですねっていうこともちょっとお分かちしていきたいと思います、えー。主に期待していきたいなと思います。3つのポイントでお話しします。えー、第1番目、主の行かれるところに私もついていく、主の行かれるところに私もついていくと祝福がありますよ。主が行かれるところに私も行くと祝福です。えー、これは私の方に主を呼び寄せるんじゃなくて主が行かれるところに私も行くと祝福になります。えー、っと私に主を引き寄せるんではありません。えーねえっと、主が行かれるところに私も行く、えー、35節から37節をちょっと読みしたいと思いますこのように書いてありましたさてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後にしてイエスを船に乗せたままお連れした、えー、他の船も一緒に行ったすると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになったということですね e h、uh-huh. uh-huh. 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 まああの弟子たちも漁師でしたので船の手配はまあできたんだと思うんですね比較的他の人たちよりはあの簡単簡単といいますか比較的、えー、融通が利いたんだと思いますねでも本来はもともと湖を渡るためのことを考えていた船というよりはただ単にですね人とのちょっと距離を取るためにっていうふうに予測していたことだったんですねイエス様がたくさん例えの話をされましたけれども、えーその話が終わった後そのまま人々と交わるんじゃなくて、その話はそのままで、そしさあちょっと向こう岸までこのまま行きましょう、だから乗ったままで行きましょうということになりました。あイエス様は多くの人に対して御言葉を語りまた聖書の約束の通りに救いがなされていることをなさっておられましたあこの癒しを行いさまざまなことを行ってイエスが神の人だということを直感的にもよく分かるように、えー、御言葉の通りに行っておられたわけなんですね、えー、けれどもですね今回ですね、えー、ユダヤ人のあ人々の中に、えーまあ、この最初に荒れたその、まあ、先週も少し、えー、例えの中にも出てきましたけど霊的に少し荒れた状態なんですねもう道端であったり岩地であったりそういう風な霊的な状況をイエス様がいろいろ柔らかくしていってる、えー、癒しを持ったり。えーね、傷を癒したりそういうことをしながらですね、えー、そしてちゃんと御言葉の種をまきながらあどんどんこう柔らかく砕いていってる、えー、そういうような霊的に荒れた心を耕していってるそのような状況があったわけですしかしそれを一度ちょっと置いてですね、えー、今度はですね、えー、ガリラヤ湖の対岸の方に行こうと言われるすこれはあもうあんまりユダヤ人がその当時あんまり住んでいなかった地域、えー、デカポリスっていうふうに言われていた10、10個のデカポリスってなんかね、あの警察みたいな、なんかあの日本人だとなんかデカ、警察、ポリスって言ったら警察<笑>、えー、そうじゃなくてですね、デカっていうのは銃、ポリスっていうのは都市、えー、という意味ですね、ギリシア語です、つまり何を言ってるかというと、ギリシア人がたくさんつどちらかというと植民、えー、植民地としてし、こう入ってきている、そういうような地域が、ガリラヤ湖の対岸にあったんですね、ちょっと南の南東側にな,るなりますけれども、その地域があったんですね、まあそっちがゲラサとか、いろいろ言われるようなところです、これはまた来週以降、ちょっとお話をする話になりますけれども、違法人が比較的多い、まあ、ユダヤ人もいた可能性が多いと思いますけれども、違法人が比較的多い地域になるわけです、まあそっちに行きましょうというわけなんですね。でまあ、弟子たちにとっては、まあ、来週以降、触れますけれども、まだイエス様の意図がよくわからないです、なんでまたこれからあの対岸に行くのかなえ、タイミングとしてはあんまり良くないんですね、タイミングとしては全然良くないんです、なんでかって言ったら、もう夕方になっているからなんですね、もう夕方になっていたということです。えつまり、船の中でいる間に、えー、夜になる、日が沈んで夜になる可能性が非常に高いということです。えー、今のように、えーがっちりした船というわけではもちろんなかったわけですから船の安全性というものは今の時代と比べ物にならないぐらい弱いものだと思いますしかしですねあの、まあ、当時のこの弟子たちの中には漁師もたくさんいましたので、えっとまあ、夜夜通しで漁をすることもありました、えー、まさにイエス様との出会いもそんなような時でしたから、えーまあ、もちろんですね、えー、ある程度の自信はあったと思いますし、行こうと思えば行けなくないこともないとでもですね。本当のプロっていうのはですね、えー、わざわざできるからって言って危ういところ通らないんですね。<笑>あのそうでしょ。あのね。あのバスの運転手がものすごいドライビングがうまいからってオフロード行かないでしょバスでね行けたとしても行かないでしょ一番安全な道をバーッと行くでしょですからあんまりプロがやることではないわけですよ、まあ、当然漁師だから自信はあるけれども漁師でないようなさまざまないろんな人もいるわけでしょお金の計算しかしてなかったような人だっているわけでしょもう自然の中に行くなんてドキドキしてるような人もいるわけですよでそういう風な中イエス様だって海の人ではなく海というか水の人ではなくどちらかというと幼少期から丘の人大工の父親に育てられたあ、そういうような状況がありましたね、まあ、育ての親ですけれども、まあ、ヨセフですけれども、えー、しかし、それは、まあ、大工だったわけですね、えー、ですから、別に海に、湖とか水の漁師仕事に慣れて、船に慣れてるわけではありません、えー、そのようなものだったわけです、ですから、そういう不慣れなもの、慣れているものだけだったら、何とか乗り越えられても、不慣れなものに安心まで与えてっていうとだいぶマージンを取らないと安全率を取らないと危ないわけですよねですから夜行こうといいのはです、ね、非常に危ないことですあの現在ならねある程度光があってと思いますけど当時光なんてないですしね下手に火なんかつけようならば木製の船でしょもうまた危ないですし、まあ、いろんなちょっとことがあるわけですよねでちゃんと準備も整えていたかって言ったらおそらくそうじゃない話の続きでそのまんま出発っていうことですよねだから装備もちゃんとしていない、えー、まあでも漁師たちはいる腕だけはちょっと確かでもいろんな不安がある、えー、ですからすぐ行こうっていうふうに判断するのはど賢い人のする選択ではない、<笑>正直言うと。えー、しかし、弟子たちはそういう中でも、まあ、えー、ついていったんですね。しかも一艘だけではなかったことがマルコの福音書には分かっています。他の船も一緒に行ったということですね。全員弟子たちだけでも10人にいたら乗れないかった可能性があります。そんなでかい船じゃなかったと思いますね。ですから他の船もあったということがこのところからわかります。暗い中で並走して走るということは結構危ないことですね。ちゃんとちゃんと灯花をしながらやってればぶつかることもないですけど、ね、暗い中で。バーンってぶつかる真っ暗ですからね光なんてない時ですから本当に暗くなってきたんで非常に危ない自分の手だって見えないそんなような状況に、えー、なりえるそういう状況でありました決して、えー、良い状況ではなかったかもしれません、ね、で,でも彼らは、えーまあ、イエス様につ,きついていきましたイエス様の意図も分からないけれどもまたなんでこんなタイミングかな危険性もあるでもまずイエス様がとにかく行こうって明確に示されたところにじゃあ私たちも行きますとそういうふうに従っていきました。でまあ、よう分からんけれども、イエス様についていったわけですね。そしたら、きっと良いことがあるかなと思うわけです。当然良いことがあるんですけれども、良いことがあるんですけど、彼らの思い通りにはいかない。むしろ、イエス様についていったことによって、命の危険にさらされます。えー、順風満帆でいけばいいわけなんですけど、暗い中で、えー、少なくとも、暗い中で日が沈んできてて、え、夕方で、えー、あまり見通しがきかない、えー、そのような自分に、突風が吹いてきて、ですね嵐になってきてしまいました、夕方で嵐になるということはどういうことかというと、まあ、あんまりもうね、えー、そんな天気で、良い天気でっていう感じではないと思いますね、もう見晴らしもないような、そのような状況だと思います。そ、えー、そししててて嵐にににいいいい命の危険に陥りますす、えー、イエス様についてったたななんででみたいな感じですねもうイエス様が言ったからこうなっちゃったんじゃないかってたくさん言いたくなるこのような状況ですこのように私たちもあのこう主が導かれるっていうところっていうのは何か私たちが行きたいところとは限らないということですねえっととても1泊して、えー、ちょっと今日はもう夜遅くなりそうですからじゃあいいところでお食事をして。明日天気のいいところに物見遊山しながら優雅に行きましょうとあ、まあ、そんなふうにね思いたいところでありますけれどもしかしそうではなくいや今すぐなんだって強行高突破嫌、ね、な予感しかしないけれども行った結果死にそうになるとだからなんで神様はこんな時に私を活かせようとしたんですかってもうブーブー言いたくなるんですけれども、えー、けれどもやっぱりこれはやっぱり神様の見心があったことだ、もっとすごいことを体験していくということにつながっていきますでもです、ね、この状況だけを判断していると、決してです、ね、神様の示されている道というのは、私たちが行きたい道かというと、そうじゃないわけですよ、暗くてこう危険な道を示されることがあるわけです、状況判断だけだと、えー、ついていくことができないです。えー、状況判断だけするんだったら今日は1泊して明日朝早くからあ優,雅な優雅にちょっと出ていきましょうとね、えー、そしたらあーたくさんの人たちもみんなイエス様のことをね聞いて感動していてもおもてなしがされてね、えー、で、えー、良いところに泊まれてそしてもう一回行く時も良い船をちゃんと用意して、ね、安全に行ったらいいでしょう。あんままり危険は犯さなないいかなと思いますそちらの方が絶対いいですし恵みこっちの方が状況判断ですでも主の御心って私たちは見えてないところを見ようと言れる主の目的があるので今っていう時があるんですよなんでって思うんですよでこれを自分の力で判断できるかっていうと判断できないですしそしてまた愚かなことだと思いますそれは。もしその状況が悪い方向に行くのが見えているので、そこにわざわざ突っ込むということは、正直、愚か者がすることです。ですから、理知的な考えをする人はそれをしないです。しないんです。じゃあ、私たち、愚か者になりなさいって言ってるのかって言ったら、まあ、ちょっと気をつけて言いますけど、ある意味においてはそういう部分があります。しかし、これは何を言いたいのかっていうと、人間の力の限界を私は言いたいんですね。人間の力でそこに踏み込んでいくことしないあえてリスクを取ることしないっていうことですねそのリスクっていうのはリスクを犯しても何のメリットもないように思えるようなリスクだからですどこに行くのもよく分からんし目的も分からないし必要性も感じられないでも主は行けと言われてる<笑>そういうことを私たちは信仰生活の中でたびたび体験するんですよでこの時にまあいろいろ自分たちでも勉強してねいろいろ知恵を得てるでしょで税額を自分で判断しようとするんですよで結局自分の世界の中だけでこれが正しいこれが悪いっていうふうに考えて結局やっぱり主についていけなくなるんですけれども、えー、でもここでね重要なことは明確に「向こう岸へ渡ろう」って主が言われてるんです。すぐ行こううみたいな感じでさあ向こう岸に渡ろう私たちは今、ここですることがあったら、今行かないといけないんだよね。で、そういう時にですね、あの私たちは、どこに頼るのかっていうと、御言葉に頼ると良いと思うんですね。あの、イエス様ご自身ですら、イエス様が行きたいと思ったところに行ってるわけじゃないんですよ。イエス様が洗礼を受けられた後どこに行かれましたかって、荒野に行かれましたね。イエス様洗礼を受けられた後、ア荒野に行きたくて仕方なかったんですラ荒野みたいな感じで、これすげえいいところ、そんなことはないわけですよ、それは何のために行ったのかって言ったら、試練に会うために行かれたんですけど、それ、イエス様が肉体的な弱さを持ってる人間として、荒野に試練を行きたかったんですか、もうなんか、自分を痛めつけるのが好きなんですか、イエス様そんな方ではありません。でも精霊に導かれていったんですよ、まあ、聖書ちゃんと読めばそう書いてありますけれども、精霊に導かれて、まあ、従ったんですね、イエス様も神様でありますけれども、イエス様も謙遜な方、人としてなすべき、従うっていう従順ということを成し遂げられるんですよね。見た霊に導かれてあらぬ、行きたかったから行ったんですか、行きたいわけないじゃないですか、試練にわざわざ会いに行くんです。でもそれにあって、誘惑に打ち勝つ必要があるので、そこに行かれますよね。もっと言うならば、イエス様は十字架の道に行くわけでしょう、イエス様は十字架に好き好んでかかりたいんですか、あの言っておきますがイエス様は好き好んでかかってるわけじゃないです、好き好んでかかっていったら誰も救われません、もうイエス様の趣味なんですとか言って、そんな、誰も救われません。ね、だからやっぱり、ゲッセマナのおで本当に和菓子を、この杯を取り除けていただける。本当に本来であるならば初めから罪なんてないのが一番いいって、ね、それを取り除くためにどれぐらい大きな苦しみがあるのかってイエス様ご自身が一番知ってるからそれも正直嫌や,やりたくないでもやるしかないからやるんだっていう、まあ、そういうことだからこれが時として私たちは主に示されることは私たちのやりたくないところを触れることになるかもしれません。あ,なんであんな嫌いな人のところに行ってー許さないといけないんですかってもう関係切れればいいじゃないですかって言うんで,すでも神様が示される時があるんです人間的に行きたいか行きたくないかって関係を持たなければ楽ですでも行きなさいって言われた時は行くんですそうすると行かないよりもはるかに大きな恵みいやむしろ行かなければ私は滅んでいたかもしれないなと思うぐらいの恵みを受けると思います。いやまさにそうなるんですけれどもこのように私たちは主に従ったのにもかかわらず有利になるどころか。むしろ不利だったり、もしくはもっと言って、命の危険にさらされるようなことだってあると思うんです。そういうところに自分の判断で行くことはできません。そんなところに自分の判断で自ら行くものを何と言うかっていうと、愚か者っていうわけですよ。だからそ、それは行かないんです。行けないし、行かないですし、ちゃんと学んだ人は、ちゃんとそういうリスクは取らないわけですね。だってノーメリットに思えるわけですから。しかし、神様は私たちの判断以上のことを示されていて、私たちが想像できないメリットを私たちに与えてくださいます。ですから、主は私たちに最善のことをなされるわけです。アブラハムの家族がいました。アブラハムの家族に神様は、えー、こう、多くの子どもたちを与えますよって、もう数えきれなくなりますよなんていうことを言うんですで、神様が行けって言ったところはどこですかって言ったら、アラノですって言うんです。頭がおかかかしいいいいいいんじゃなでですすすっていう,ふうに思いますねいいですか子孫を増やして、えー、子どもをちゃんと育てようとしたら皆さんどういうところに行きますか環境の整った安全なところで子どもを育て当たり前の話ですそんなのは当たり前の話ですね。いやいや子供を育てるためには獣もいっぱいいていつでも強盗に襲われるところで強くい生かせるんだって言って、ね、もうなんかライオンの子供がが谷に落とすみたいなって言ったんでちょっと逸話的な話みたいな感じでそうやって厳しくやるんだって限界がありますよ子供人間だってねそんなねもうね傷に塩を塗り込んでいったら強く治るんだしいやは悪化しますよ<笑>。なんか限界があるわけですだから普通、ちゃんと考えるならば、なるべく良い環境、でも主が言われたのは、何にもないところ、子供どころか自分も死ぬ老人なんですよすでに、財も地位も名誉もあるんですなんで何にもない荒野でテント暮らしをしなければいけないのか、ホームレスになれと言われたわけですよ、意味がわからないですよ、どうやって、どうしてそんな私からこの子供が生まれてくるんですか。ね、私も私の妻ももういい年を越えてるのにもう子供を産める体でもお互いなくなってきてるのになんでそんなことが起こりますかって都市の中で子供を育てても十分しんどいのになんで荒野の過酷なところで子供を増やしていけますか結果どうなりましたかアブラハムはユダヤの父だけじゃなくてもうあらゆる民族の父親ですよ。考えられないですけど今もう戦ってる人たちって大体アブラハムの子孫の中でもうあのまあ人たちですね世界の中でね戦ってる人、まあ、あの別にそれがいいわけで戦ってることはいいわけじゃないですけどものすごい影響力を出してるっていうことですよねこれっていうのは本当に人間的な判断ではないですよ人間的な判断だったらどうですかって言ったらロトが選んだみたいに定地でちゃんと水もあって都市があって人々の助けもあってなんでそんな荒野に行くんだ人間的には絶対に行けないです、行かないです。でも行けって言われたら、死のご計画を信じて行ったらいいわけです。で結局、私たちも主の従った結果、嵐を経験することがあります。いつもではないです。ちょっと注意したいと思いますけど、いつもではないです。いつもイエス様が行けって言ったらいつも嵐に会ってるとか言ってもうちょっと従いたくなくなってきてしまいますけど、いつもではないです。でも、イエス様に従った結果、嵐のようなところを通ることがあります。でも、嵐のままで終わることはなく、嵐は必ず過ぎ去って、その後に神の栄光が私たちのうちに現れることが必ずあります。イエス様に従った結果嵐に会ったことがある皆さんその後の結果を期待して言よいと思いますですから誰と共に歩むのかということが非常に重要なんですイエス様がこの時さあ向こう岸に行こうというのは私たちに嵐を経験させることが目的ではなく神の偉大さを経験させることが目的なんです人にはできないことを神が行われる人にはできないことを神がなされる神を信じる信仰を強めるために私たちは嵐の中を通らせる時がありますもし自分の合理的な判断だけで飛んでいったらあそれは神様に従っていて「ハ、はあはれるや」っていうこともできるかもしれませんけど結局人はバカなので自分の力を褒めたたえるようになってしまって「ああ私よくやった」って思うわけですよ。早いいいいいうううちにそういうことを知っておいた方がいいですね人間すぐ成功する人ほどいい人格的によくても絶対傲慢さが出てくるのでやっぱりそうではなく早いうちから、ね、あ自分は自分の力ではなく主の助けによって生かされているんだということを知れるものであったら幸いですけれどもこのように傲慢さっていうのは気をつけないといけないことなんです。だから私たちも今日、主に従うときに苦しむようなことを経験しても、主を体験するならば、はるかに想像を超えた大きな恵みと感謝と力を得ていくことができますので、皆さん、主の導きには従いましょう。私たちが行くべきところは、私たちが行きたいところではなく、主が行かれるところに私もついていくんですよ。そこが一番の恵みですどんなに恵みがいっぱいあろうと思っても主がいないところに行けばそれはいずれ滅びるものなので後で後悔します、えー、と主がおられるところはどんなに激しい道であったとしても主がおられるのでそれは祝福となりますだから私たちはどうしたらいいんでしょうか主が愛されるものを私は愛します私が愛したいものは私が愛するのではなく主が愛されるものを私が愛します主が行かれるところに私もついていきます主が示されることを私もなされる主がなされることが私たちにとって最善なんだということを覚えたいと思いますだから従順する祝福を皆さん得ていってくださいいいですかもう一回言います従順するとにしたくないことが多いから従順なんて言葉が出てくるんですよ。初めからしたいと思ってたこと従順します。なんて言わないんですよ。従順しますって言ってる人は大体心の中で肉的にはしたくないんです。でも従順します。ね、心でやりたいことをやってる人は？従順しますなんて言わないで何も言わないでやるなと言ってもやります<笑>だからあのそうですでも従順するっていうのはおそらく自分の心は別方向に行ってるでも主の方向が示されるそちらに合わすので従順しますと言うんですよねだから従順する恵みを皆さん是非味わってください多分主が示される道はちょっとやりたくないなと思う部分があると思いますでも主が明確に示されたらやってください苦労すると思いますけれども、その苦労をはるかに超えた豊かな恵みが皆さんを待っていると思います。えー、2番目の話です。自然を治め、整えるお方と共にいる祝福です。自然をめられている方自然然をめめらられれれてていいるる方さええも整かことをそれぐらい偉大な神様と私たちが共にいるっていう祝福です。まあ、今日いろいろ祝福祝福って言いますけど、祝福って一体何かっていうと、一言で言うと。神と共にいるっていうことが祝福です。まあ、ちょっとそれは、あの、これが、まあ、アーメン、ありがとうございます。アーメンって言える方はほ、本当、本当もう素直に感謝。でも、ちょっとこれがまだわかりにくいかな。なんで神様と一緒にいるのがそんな祝福なの。お金もらえるの、何か健康が与えられるのとか。そういうふうに思ってしまうかもしれないですけど、もう、それをはるかに。これこういったすごいことなんだということを、ちょっと今日なるべく体験していただきたくて、まあ、主と共にいるということがどれぐらい大きな祝福なのかっていう話をちょっとしていくわけですね、で2番目のことが、自然さえも収められる、そして整えられるお方と私たちは一緒にいるんで、これはとんでもなくすごいことなんだということを分かち合っていきたいと思います。えー38節から39節を読みますと、えー、ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた弟子たちはイエスを起こして「先生私たちが死んでも構わないのですか?」と言ったイエスは起き上がって風をしっかりつけ湖に黙れ沈まれと言われたすると風は闇すっかりなぎになったとこういうことを言われたわけですね。でイエス様はこの沈みそうな船の中で漁師である弟子たちはもう自分の命の危機を感じてうわーっとあたふたしててもうダメだみたいな話をしてる時に、えー、陸の人であるイエス様ね陸の人だったと思いますよ、ね、幼少期は大工の仕事をたくさんしていたと思いますけれども,も海の人ではない人でですねもうああもうなんかダメだとか言って海の達人たちはもうみんな諦めかけてるのにイエス様は陸の人なんですけどなんか寝てんですよ。でもうこれは非常に非常識な非常識というか非現実的な描写ですえその船ってそんな大型船なんですかって言ったらそんなことないわけですよだから全員乗れないぐらいの船だから2艘以上あるわけでしょえたまたま乗った船でしょちょ,ちょっと漕ぎ出してなん,かなんか手漕ぎボート見るぐらいの感覚の船だったかもしれませんよねそれぐらいの、まあ、手漕ぎボートよりはちょっとマシだったかもしれませんけどね、えー、それぐらいの船だったかもしれませんねでまあ、そんなわけですよでそんな中でですねイエス様はですね、まあ、寝てらっしゃるんですよ。漁師たちが死にそうになってる。あイエス様も人であって疲れてあって眠られる方なんだなってた確かにその解釈を否定する必要はありませんイエス様も肉体的な弱さを持っていったけれども罪を犯さなかった方だから弱さを持っていたのでイエス様だって眠らなければ死んでしまいますもういつも霊的には霊的な意味においてはいつも起きていらっしゃる方ですけど肉体的には休まなければ死んでしまいますあ肉体の弱さを持っておられる方ですね、えー、でも罪を犯されなかったってことが素晴らしいわけだからだから肉体的にだからエイ様はだって寝られますだからあれだけのことをずっと癒してねもう何,何万人ってずっと対応してたらそれ疲れてしまいますからあまりにも疲れて眠り込んでいったんだって、えー、当然そういう部分はどこかにあったと思います絶対にあったと思いますでもそれだけで見ていると聖書の見方っていうのはちょっと視野が狭いと思いますだってどんなにどんなに疲れて倒れそうになっても死にそうな時に寝る人はいないです。<笑>皆さんも例えば1週間ぐらい徹夜してでも,もう僕は駄目だって思う,思うようなその判断がこうあれ,あれかもしれませんけど大きな自信が持ってすぐ逃げないといけなかったらやっぱり起きて逃げますいややっぱりもう1週間寝てないから寝ますという人はいなくてやっぱり逃げる起きます。どんなに寝ていたとしてもですね昔私の母親がそんなことをしてくれた記憶はないんですけど一応ちょっとイメージの話で、えっと、起きる時に踏まれたことはありますけれども例えば水バシャってかけられてやっぱ起きます人間っていうのはいくらやっぱりこの死にそうな状況で両親さえも死を覚悟するような状況に置かれた時にイエス様がプロでもないのに余裕こいて寝ているっていうことはありえない表現です。<笑>ですね。でも実際、イエス様は寝ておられたんです。でこ,れをこれはあの非常識的な表現なので、主が何か非常識的なことをされるときは、必ず何か教えたいことがあります。基本的にイエス様っていう方はあの秩序を重んじる方基本的に秩序を重んじますでもそれをあえて超えられる時はあえて見せたい何かがありますそうじゃない限りには自分が作った秩序をわざわざ自分で壊すような愚か者では神様はありません自分の守った秩序をちゃんと収められる方ですねですからむしろ壊れているところを無理やり直すためにああえて特別なここととをされることがあるがだから、弟子たちのところに教えられたい何かがあったからこれ。ただ、注意したいのは、寝たふりをしていた起きてたけど寝たふりをしていて、寝たことにしていた。そうではなくて、実際に寝ていたんだと思います。本当に寝ていた。起きているのに寝たふりをしているならば、偽りをなしているから、そういうことはありません。イエス様、実際に寝ておられました。でも、そこには意図がありましたということですね。こんな状況でも寝れるんだよっていう。こうまあ、寝るっていうことは一番無防備になりますからある意味平安がありますでこのギャップこの死も覚悟する嵐の中で一番平和が満ちているピースフルな感じものすごい嵐の中でピースフルな感じがあるんですよ安心しきっているんですなぜですか赤子がお母さんや本当に親の安心している人の腕に抱かれているともう周りがいろいろわーってなってても、まあ、安心してるぐらいの感じで完全な平和がそこにあるわけですよ。でこれをイエス様が弟子たちに教えたいところがあったわけです。で結局弟子たちっていうのはイエス様が自分たちが思っているよりもはるかで偉大な方だっていうことをちょっとまだ理解してないんですよね。えっと弟子たちはイエス様のことを当然尊敬していますけど弟子たちの考え弟子たちの理解できるレベルでイエス様って素晴らしいなって見てるんですけど実際のイエス様はとんでもないはるかに偉大な方なんですね。なので、えっと、そのことを弟子たちに体験させ理解させようとしたんです。えっとイエス様はえっとこのところで亡くなるべき方ではないですね。どこで死ななければだですか。こんなところで死ぬ方ではありません、ね。イエス様は死ぬでありますけど,どこでで死死ななななければならないいいとけけのかればらだからここでは絶対に死す。どんなピンチの中においても、イエス様はその人生の中で何度も何度もピンチに遭われました、多くの人に取り囲まれました、崖まで追い込まれました、何人に囲まれようが全く捕まることなんですずっと出ていってしまいます。イエス様が一言言えばみんな倒れてしまいます。触れることもできませんでした。そういう記事が何度も何度も出てきます。あイエス様もなんとか。策略によってね正面からじゃ力によっては無理だ人気を取っても無理だでもなんとか上げ足を取ろうとしてなんとか悪いことを言わせようとして頭のいい人たちがいろいろ策略を巡らしてイエス様の不利なことを言わせようとイエス様不利なことを正面からボーンと言ってさらにもっと深いことを言うのでもう策略を巡らした人が何にも言えなくなるっていうぐらいのことをなされる方知略においても策略においてもイエス様にかなうことはありません。無敵じゃないですかどうやったら捉えることができるんですかって言ったら主のイエス様ご自身が主の御心に従った時だけですよそうなった時はもう何にされたって全部従順主の御心に従ってやられたことだっていうことですだから逆に言うと自然も主を殺すことはできません全く手を出すことができないんですそれは、ま、全く手を出すことが。できないんです。で、このイエス様がされたことっていうのはまああの実はね。こううまさに私たち読んでるので主を、主の働きを信じて読んでるので、これは奇跡だっていうふうに思うんですけど、この奇跡っていうのも、別に起こった現象だけを見ると、冷静に見ると、別に奇跡ではないんですよでで、起こった現象だけ言いますよ、嵐が起こりました、嵐がやみました、どこが奇跡ですかっていうのは、それはいっぱい起こりますよね、台風が来て、台風が過ぎてきましたよとで。これは非常に自然のこりの中で起こったことですね。で何が奇跡なんですかって言ったらタイミングです沈まれ黙れと言った時に沈まったんですだから人々は主の権威を感じせずにおるだから神様っていたずらに秩序を壊す方ではないんですよじゃこれ何しに来たと思いますか今何されたと思いますか主はね罪によって罪によって私たちの罪がこの、やっぱり自然にも影響を与えたんですよ。まあ、創世記を見てみると分かるんですけど、ね、今までは働かなくても自分たちにい身だけバンバン結んでいたんですよ、耕さなくてもね。でも罪を犯した結果、耕した結果、茨とアザミが生えてきて、結局苦労しますよってね、血も呪われてしまったっていうことが書かれてある。だから自然にも影響を受けたわけです。だから私たち今見ている自然っていうものもああ美しいなって思うかもしれませんこれが神様の作られたもちろんね人が作ったものよりもはるかに神様でああ素晴らしいなでもそれって実は傷跡なんですよね傷跡に過ぎないものを見ておすごいな最高だなと思っていますけどもう本物はもっといいわけですよだからイエス様今ねこの自然に対して叱られてるわけですよイエス様黙れ沈まれって叱られてるわけですよ本当はイエス様がいるのに嵐なんか自然を起こしちゃだめだったんですよ。イエス様が行く道をまっすぐにしないといけなかったんですよ。湖も風も。ところが、それ従ってないから、イエス様が黙れ、沈まれってうわけですよ。つまり、これは自然をさえ納められたってことです。主は自然をさえも納められるんです。本来ある形に納められた。主は一言の言葉で全世界を作られたことっていうことを信じているわけですけれども、それぐらいの方だっていうことです。主は人も癒しに来られましたけど、人によって傷ついたこの血も癒しに来られてるんだって、完全にこう主のものなんだって。だから私たちの常識により全然外れてますよと、レベルの違うことをされてるんだっていうことを私たちがま感じようとするんです。私たちは主を理解しようと一生懸命します。理解ができたら信じます。それも分かりやすいですよね。理解ができたらわかります。でも皆さんこの世のことであなたが理解していることは何一つありません。100% 理解しているものがあったら言ってくださいよ。多分、ね、分かってないですよ。100% って無理だと思いますよ。そのいやもうコンプリートしたとか思うけど本当にじゃあ大学なんで大学院とか大学とかあるんですか。当たり前の数学みたいな当たり前の話のなんで今でも研究してるんですか分かってないからでしょ<笑>理解したから信じるっていう人は根本的にはそんなことはもう世の中にはないですね理解したこと理解し信じるとは理解できないものを信じるからです私たちが理解できるものは私たちよりも下にあるものです。私たちが,よ私たちが理解できるものは私たちがよりも下にあるものです。それに頼ることはできません。なぜですかって。私たちが理解していることなので私たちの方が納めなければいけないからです。私たちの方が助けないといけないです。私たちが助けるものは私を理解してくださる方を私は信じるんです。私より上の方をどうやって私が信じることができるんですかあど,うどうやって理解することができるんですか、ごめんなさい。私が理解できるものは私より小さいものです。そうでしょ。うん、だから、神様っていうのは私たちの理解を超える方、全世界を作られる。全世界はむしろ神様を褒めたたえるために創造されましたよって罪によってちょっとそれがぐちゃぐちゃになってるでもそれさえも治められる方なんだ弟子たちは思いました自然さえも従う方はこの方とは一体どういう方なのかちょっと私たち考え方変えないといけないねこのようにです、ね、私たちも時にまあ理解をできないこともあると思うんですけど、神様がそれほど偉大な方だということを覚えたいと思います。最後、3番目、死を体験すると、信仰成長の恵みを受けます。もうほとんど話をちょっと先走って話してしまったんですが、40節41節こう書いてあります。イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか、彼らは非常に恐れて互いに行った、風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はど,のどんな方なのか。なのだろうかということを言ってるわけです。まあ、もうちょっと全部。もう先に私言いたいこと言ってしまってるわけなんですけれども。結局、弟子たちの考えを超えるお方でありました。で、こんな方について言ってるんだ。この方を私たちは理解が時には理解ができなくても信じて従おう。そのような思いが与えられました弟子たちは結局、この向こう岸に行こうと言われて、嵐の中を通ることによって、信仰成長したわけですね。で、これら一切のことっていうのは、どういう恵みなのかというとですね、これは私たちの中に何か問題があることを問題としてるわけじゃないんです。えっと、私たちの問題は、問題があることが問題ではないんです。問題を解決できないことが問題なんです。でちなみに自分で問題を解決できないからもっと大きな問題なんですねところがもしこれに問題を解決する力があるならどうでしょうかむしろ問題は私たちにとって期待にしか,か終わらないものになりますもっと難しい問題が来てどのように解決されるかの期待があるからですこれ解決するのが自分の力ではありません。どうやって嵐に向かって黙れ、静まれと言ったらどうやって嵐が静まれるんですか全く理解できません。神様にとっては簡単なことです。そうですね。自分で作ってるから仕組みが分かるからですよね。かん簡単なことです。私は仕組みが分からないのな、魔法のように見えます。わけ分からないです。でも仕組みが分かる方にとっては簡単なことです。そうですねだからちゃんと解決できる方といるっていうことが一番の平安であり全ての中に全世界を収められる方と共にいるんであるならばこの方といたら問題が周りにあっても平安ですだって解決できるんですからむしろどうやって解決されるのか楽しみですねそういうことです今日皆さんちょっと大変な状況の中にいらっしゃる方もいらっしゃいますねちょっともうお顔を見ればちょっと皆さんの祈りの課題が湧いてくるのでね<笑>あの祈りの課題がありますねあの少なくともそんなにうちの業界そんなにむちゃくちゃ大きくないのでお顔を見ればこの人どういう祈りの課題があるなっていうのはあの一応感謝なことに知らせていただいていますでそれっていうのはどう自分の力ではどうしうもできないなっていうのを感じられてると思いますでもねそれを解決できるお方が今いるんですよ皆さんが今嵐の中にいるかもしれませんがキリストと共に経験する嵐は祝福以外の何者でもありませんいずれ必ず神様の偉大さを経験していく祝福になります私たちの考えをはるかに超えて神様は偉大な方です。時として主が導かれる時は嵐のようなところを通らされるかもしれません。困難と直面するかもしれません。しかし主は私たちと共にあり、誰に従っているのか。一体どういうお方が私と共にいてくださっているのかそれを覚えてくださいそれを感じるとき今日目の前にある問題は問題ではなくなんかクイズのように楽しくなってくるいやもうちょっと頭おかしくなってるかもしれませんけど苦しいのは苦しいでも神様に対する期待の方が大きくなる今日困難の中にあっても死を信じて生きていくことはなんと力強いことかちょっとお金が与えられるとかそういうレベルの話では全くないということ、嵐でさえも,もう、嵐の中でお店が潰れてしまったどうやってなんとか回復しましょうかって言ったら、いや、そもそも嵐さえなくしてしまわれるような、土台から崩れていくような、そのようなものですね。ですから、私たちは本当にもっと主の偉大さっていうものを知りたいと思います。最後に詩詩をを読んで詩を褒めたいいと思います詩編の一番最初ですね、一章の一編から六節までとても有名な詩編を読んで、私たち神様を賛美して共に祈って終わりたいと思います。詩編の一章の一編読みます。幸いなことよ、悪しき者のはりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすべきことはすべて栄える。悪しきものはそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しきものは裁きに、罪人は正しいものの集いに立ち得ない。誠に正しい者の道は主が知っておられ悪しき者の道は滅び去る。アーメン主と共にありましょう。共にお祈りをいたします。